0: 本故事内容源自于北欧神话故事，由好读出版社出版，白莲心凯特琳作者编著。敬请收听翻。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。我们前面介绍了北欧的男天神和女天神，以及天神与巨人间的纠葛。今天总算是要把前面的账做个了结了，也就是诸神黄昏降临。这集呢会稍微提到电影《雷神索尔三》和 Netflix 电视剧《诸神黄昏》，也请大家不要错过哦。那我们就来一起听翻译机说这场最后的战役吧。在雷神索尔三诸神黄昏中，因为众神之王即将临终，将会失去继续囚禁邪恶长女海拉的能力。先前，海拉和奥丁一起并肩作战，统治九界，但因海拉无止境的野心和邪恶，迫使奥丁囚禁,禁海拉。统治死亡之国，并且抹去他的存在。奥丁说完后即离开世间，海拉就此逃脱，降临索尔和洛基面前，单手就把雷神之锤给捏爆。两兄弟通过彩虹桥撤退回阿斯加，没想到海拉也跟了上来，把他们兄弟踹出彩虹桥，坠落到别的星球。海拉回到阿斯加吸取力量，骑着芬利尔狼杀光阻挡他的卫兵，而索尔就在另外一个星球流浪，遇到洛基、女武神和浩克，随即又返回阿斯加与海拉决斗的故事。这部漫威改编而成的电影故事还蛮精彩的，不过这又跟其他的诸神黄昏故事不同之处在哪呢？第一个就是。他的起火点就是因为奥丁死亡，海拉呢就是去占领阿斯加，那所以呢，他的反派主角主要就是海拉。再第二个就是索尔、洛基呢，他们就跑到别的星球。那其实整个部分、整个篇幅也有三分之一，就是在讲那个星球的故事的事情这样子。所以其实也跟就是一般的《诸神黄昏》的故事有一点不太一样。底下提到呢，就会稍微子的知道说是差在哪边这样子。那第三个就是洛基，这时候呢是站在索尔这一方的，但是他其实在别的版本《诸神黄昏》中，他是站在敌对的那一方。那这个呢，也可以等我们之后的故事呢，我们再做个嗯、呃、分享跟讨论这样子。那现在呢，就是要提到说书本所提到的《诸神黄昏》的故事，也就是呃不管你是在维基百科啊，或者是在网络上找到的，就是这个版本。《诸神黄昏》又称拉库纳克，为何会有这四个字出现呢？就是由预言那部分开始的，洛基的后代将会摧毁天神和人类的美丽世界。就是从这句话，所以奥丁呢就赶快把海拉、芬尼尔兰和弥德加特魔蛇分别囚禁于死亡之国、锁列和大海中。而预言中所发生的时间是在人类发现芬布尔之冬后，芬布尔之冬后是夏天消失，连续会经过三个漫长的寒冬，分别为风之冬、剑之冬。狼之东四面八方会刮起强劲的风雪，而在刺骨的严寒中，世界充满猜忌和冲突，战争和恶意支配了世界。而为诸神黄昏拉开手布局的就是巴德之死，验证了这个预言，表示说所有的亲近、美丽与和谐瞬间消失。再来就是伊敦女神从树上摔下来身亡了。虽然我们在伊敦女神那一集中并没有提到她的这个故事，但是后来她也发生了从树上摔下来的部分。天神们再也没有青春苹果可以吃了，顿时呈现人类和天神一种大混乱。兄弟们互相争斗，父子们也互相打了起来，罪恶蔓延整个大地。导致所有施了法术的魔法锁链和诅咒束缚也都消失了。芬利尔狼重获自由，他的两个儿子还分别吞掉了太阳和月亮。待在海底的弥德加特也爬到了地面上，掀起的巨浪淹没了山谷和山脉，海水直冲诸神的国度。而因导弹被诸神绑起来的洛基也趁机逃脱锁链，重获自由。这一连串的征兆仿佛告知：即刻，诸神黄昏的日子到了。太阳消失了，月亮消失了，星星也不见了，树木相继倾倒，漫无止境的严寒一直持续着。各地方囚禁的魔物也都出现，并奔向阿斯加。同时间，双巨人和居住山上的巨人们也向北欧天神们开战。大洪水上漂着的幽灵船是用死人的指甲做的，所以坐在船舱里面的都是死人。是由巨人掌舵的，也前往阿斯加。大地和山脉因强烈的地震都崩裂开来，从中出现了火焰国的巨人们。这些巨人们一降落，便向四面八方喷出炙热的火焰。站在最前面的，便是火焰国的守护者石尔特尔，名字源自于古诺斯语的字根 “surge”， 意思是黑色。他真的外形黑得像碳。就像是燃烧殆尽的森林一样，它拥有一把巨大的炎之魔剑，能散发出比太阳更耀眼的光芒，照亮在阿斯加附近的原野，甚至还拥有可以烧毁世界的能力。从孤岛逃出来的洛基对北欧天神的憎恨，也率领着大批从地狱来的人到阿斯加。阿斯加这边呢，守门人海姆达尔一看见这种纷乱的情形，就举起号角，便用力的吹着，以警告诸神战争将至。诸神一听见海姆达尔的号角，便紧急召开临时会议。奥丁慌乱之下，便前往密米尔泉去请求贤者的帮助，就是在宇宙树下的智慧之泉。就在这个时候，原本稳稳矗立在大地间的宇宙树也开始突然不停地用力摇晃，天地间的万物都为了这次的战役而心惊胆战。会议结束后，诸神们便全副武装，拿起武器，和住在瓦尔哈尔宫的死亡战士们一同赴战。队伍最前面，理所当然就是诸神之王奥丁尔。他头戴着金光闪闪的头盔，手拿锐利无比的克尼尔矛，直直的奔向芬尼尔狼。芬尼尔狼张开他那足以撑满天地的嘴巴，两眼发出闪电般的光芒，向奥丁猛扑过去。奥丁举起克尼尔矛迎击，但是运气不佳，厮杀不久后就被芬尼尔狼给吞了。奥丁的儿子瓦利看见奥丁被吞掉，便冲到他身边，用穿着坚硬铁鞋的脚用力踹芬里尔狼的下颚，再用手用力扯开上颚，终于把芬里尔狼撕裂。而后捡起父亲的矛，从芬里尔狼的喉咙直接刺进心脏，杀死了芬里尔狼，替奥丁报了仇。诸神黄昏战争第一战。天神对上巨人，一比一平手。另外，和奥丁一起往前冲的还有索尔，他的目标呢就是那一只魔蛇弥德加特。虽然他在前面几集呢也用钓鱼的方式钓起弥德加特，还跟他打了一架，但那个时候呢并没有分出胜负。而这时候就是分出胜负的契机了。魔蛇张大了口，喷着毒气，准备与索尔决一死战。巨蛇庞大的身躯不断翻滚，巧妙地躲避索尔的雷神之锤追击，同时还不断向索尔喷吐毒汁。索尔一气之下，对准巨蛇的头，把雷神之锤用尽全力丢过去。霎时间，雷声轰隆，电光夺目。致命的一击使巨蛇昂起身体，向索尔不断喷出鲜血，倒地而死。但也因此，索尔中了巨蛇的剧毒，最后不治身亡。诸神黄昏比数来到了二比二。第三场战斗为弗雷和史尔特决战。两个人缠斗不休，但由于傅雷那时候为了要娶巨人之女，而把宝剑送给了仆人，没了惯用的宝剑，与施尔特决斗的他，不幸的在这场战斗中牺牲了，比数二比三。第四场战斗是泰尔天神和地狱犬盖尔母犬决斗，盖尔母犬是守护死亡国度的地狱巨犬。他总是以全身鲜血的形象出现，是在北欧神话中比芬利尔狼小一号的犬科动物。在一番纠缠决斗后，双方同归于尽。目前战绩三比四。第五场战斗为洛基对上守卫彩虹桥的海姆达尔。洛基经过长期的处罚后，相貌变得极为可怕。脸色苍白，有长长的头发和胡子，从远处就像两个奇怪的角。海姆达尔很快的用剑斩下了洛基的头，但是被砍下的头颅却从地上跳起来，打中了海姆达尔的胸部，海姆达尔也伤重不治。最后比数来到了四比五。虽然呢，这期间还有大大小小的战斗。其中以这五场的战斗最为人知，主角都是我们之前有提到过的人物。最后的比数来到了四比五，显然巨人这边伤亡人数比较少，而略显获胜。战场上堆满了天神和巨人怪兽的尸体，平原已经变成一片血海。毒龙在战场上不断飞翔。贪婪的啃食遗留下来的尸体，天空中发出如血般暗红的光，把天空和大地染成一片深红。火焰国的首领史尔特把炎之魔剑投向天空，在熊熊烈焰之下，人类世界和天神世界已成一片火海，浓烟淹没山顶。支撑世界的宇宙树也被火焰吞没，整个宇宙轰然毁灭。火熄灭后的大地，焦黑的地面摇晃着，并沉入波涛汹涌的海底。宇宙间只剩一片死寂和永远的黑暗。不过，正如其他神话一般，世界的灭亡并不表示不会再次复活。那时已沉没海底的大地，在大海与盐水的净化后，经过不知许久的时间，又从海底浮了上来，重建光明的大地，陆续又恢复以往的生机，甚至还比之前更为茂密，且生长更多丰富的草木。在一篇诗歌当中提到，奥丁的儿子瓦利幸运地逃过一劫，没有被施尔特的火焰烧死。另外还有两个人类也侥幸躲在森林间，靠着露水维持生命。后来他们被认为新人类的祖先。而那早先的太阳虽早已被狼吞入肚子里，但幸好那在还没有被吞进肚中前，已经先生出了一个小太阳女儿。后来她便继承母亲的职务，担任照亮大地的工作。往后的一切运转，慢慢都上了轨道，像是月亮、星辰等等，新生的大地恢复往日的生机了。以上就是比较为人所知诸神黄昏的故事，是不是跟雷神说的故事差很多呢？那现在呢，想要跟大家来分享在 Netflix 上映的《诸神黄昏》，它是以电视剧的方式播了两季，集数都是各六集。内容呢，大概就是巨人啊、天神，他们就化为人类到北欧这边来生活。所以呢，你就可以看到那些巨人啊、跟天神，他们都是比较穿着现代人的衣服，然后在生活着。那主角的话呢？是这样会不会爆雷？好像会有一点爆雷耶。那如果说怕爆雷的朋友，就先不要听了，<笑>先不要听好了<笑>，先可以跳过这一段。那主角呢？他是本来在那个城镇生活，后来因为父亲意外身亡之后，他们就搬到别的地方。之后在高中的时候吧，高中的时候。母亲要因为工作的关系就搬回城镇去，那时候就遇到一个坐在代步车上面的一个老头。那老头他是右眼呢，就是有一个黑色的罩子罩住。我心里就想说，哇，这个就是奥丁了。<笑>那还有遇到一位老头，还有遇到老太太。那老太太就对男主角说了奇怪的话，之后呢，男主角就变得力大无穷。然后也没有近视的，也不用戴眼镜的，就像蜘蛛人一样，被蜘蛛蛰到之后，力气呀、啊，然后视力啊也都好了。那男主角就是这样的人物。之后呢，我才知道原来男主角他就是索尔。那那边的城镇呢，就是都是在仰赖一个巨大的企业，叫做油图。那个城镇所有的工作，还有能源、燃料等等，都是由那家企业所掌管的，所以有点像是龙头的感觉。那他们呢，就发现说，其实他们其实这家企业呢，它是在不断的在破坏大自然的部分。而有关这家企业的人呢，都是由巨人所幻化而成的。那男主角呢，就是要对抗那些企业，然后把这些阴谋呢。翻到台面上来是这样的一个故事，所以这个故事其实也有点就是现代的北欧神话。那我觉得它里面包含了很多议题啦、啊，就是环保啊、大自然这些部分，这样子是一个还蛮可以看的故事。虽然我还没有把它全部看完，但就是以我所知道的，或者是说我在网络上查的资料，分享给大家。而这部分呢，其实也跟比较正版的《诸神黄昏》的故事不一样。那这个 Netflix 电视剧我们就先不讨论了，因为我毕竟也没有看完嘛，只是就是看了一小部分，想要跟大家分享而已。那我们就针对小说中的《诸神黄昏》跟《雷神》说了三有什么不一样。好了，第一个就是海拉嘛，《雷神》的反派就是海拉。后面还有，后面还有出现一个。火的巨人，那个应该就是史尔特尔，我有点忘记那个巨人的名字叫什么嘞。不过就是最后那个巨人的火焰烧毁了阿斯加，那雷神他就带着他们的子民搭着太空船逃跑。之后的故事就会连接到那个复仇者联盟三。那小说的反派就是巨人、芬离尔、狼、魔蛇，还有海拉。可是他。里面都完全没有提到海拉的故事，哎，嗯，他是跟谁决斗？不过在网络上有提到说，驾着幽灵船的船长就是海拉，对。但是后来他跟谁决斗？嗯，结局怎么样？这边好像都我小说中好像都完全没有提到这样子。在第二个部分，就是在雷神里面，洛基是站在所有那一方的，也就是比较属于天神方。在小说里面呢，因为洛基呢被天神绑了起来嘛，因为长期长时间的争斗，所以呢，洛基他是站在巨人这一方，而且他还跟海姆达尔决斗这样子。那当然还有许多不一样的地方啊，就是像是奥丁的死亡，在雷神他是自然死亡，但是在小说中，奥丁呢是被芬里尔狼一起同归于尽的，对。还有像是魔物出现的也不一样，在雷神，我记得魔物好像就只有出现那一批分离耳狼而已，而小说中有魔蛇，还有魔蛇，还有毒龙。我觉得如果说把这两个元素加在雷神说，会不会太又又会不会太抢戏了呢？因为其实，在雷神它有出现女武神跟套客嘛。对，我觉得如果说再加入魔蛇跟毒龙，好像就有点太强戏了。但又觉得好像也可以试着加加看，不然加一个好了，比如说魔蛇之类的。<笑>那人家电影都已经拍了嘛，对不对？<笑>我们也不好说什么。那相同的地方呢？其实最后的阿斯加跟世界都是被大火、烈火给吞噬、给毁灭的。还有就是阿斯加虽然被毁灭了。但是他们都还是有把新的阿斯加给复活起 来， 像是在雷神索尔当 中， 嗯， 新的阿斯加就是在别的地 方， 他们就他们就把子民带到一个地 方， 然后说是阿斯加这样子。但这个不是雷神索尔三的故 事， 是之后的故事。而在小说当 中， 因为就是经过时间漫长啊。海水净化啊之类的，新的土地呢，就新的大地就从海底升了上来，就恢复往日的生机。全宇宙的运转呢，也都慢慢的在进行当中，就是两个部分其实都有恢复生机啊，重新开始，重新复活的感觉。那以上呢，就是想要跟大家分享《雷神说尔三》跟小说中提到的《诸神黄昏》，还有 Netflix 电视剧的《诸神黄昏》有什么不一样。那其实我那时候在看小说的《诸神黄昏》当中，就觉得，呃，我以为这个是一个很精彩的故事，没想到篇幅就是真的超短，大概就只有三到四页而已，三到四页，我就觉得哈，就这样子就没有了吗？那在网络上早的资料，他们其实也是大概都讲一个方向。那小说讲的跟网络上讲的其实也都差不多。我就想说，哦，原来这个战争这么少，<笑>对，就是有让我有点诧异。所以我就想要拿其他的类似《诸神黄昏》的故事，跟小说中的《诸神黄昏》加以做比较，那就是也提供大家参考这样子。那好像每一个神话当中，其实最后都有一个战役，像是希腊最最后的战役就是特洛伊木马战争。埃及，埃及的战争有吗？埃及好像没有特别的战争诶。那在北欧就是这个诸神黄昏之后呢，我们再来分享看看看其他的国度是以怎么样的方式做结尾。那诸神黄昏在北欧神话故事中已经告了一个段落，下一集呢会稍微提到一个叫做居尔特神话的故事，有提到一个名词。那不晓得，如果说是喜欢看小说的人，不知道有没有知道这本书叫做《钢铁的鲁伊》。我不晓得钢铁的鲁伊跟里面的居尔特神话故事有什么关联，我可以就是。问一下我朋友，他有在看，希望他能记得我说的就是你，就是你哦，再跟我分享一下里面的故事，这样子之后北欧神话就会结束了，我们就要到下一个国度去了，剩下的国度为波斯、中国、印度、日本，我会再安排看看看哪一个故事比较好。看哪一个国家的神话故事比较好整理，之后呢会再公布给大家知道。那今天这一集北欧神话诸神黄昏故事就说到这边，喜欢听范一机说神话的朋友们。也别忘了到各大平台按下订阅，并留言给我鼓励哦。也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找到我。里面都会放一些相关的资讯跟图片哦。那下一次我们就再来一起听翻译机说神话喽。拜拜。